0: Så er det blevet onsdag igen, og vi skal endnu en gang byde velkommen til Børsens Investor-podcast. Vi er nu knap to uger inde i det nye år, og det ser stadig lidt usikkert ud, hvilken vej det skal. Men det er jo kun godt for os, for så er der jo masser at tale om. Øh, og i dag skal vi nemlig tale om noget, som vi ikke så tit er inde på, nemlig investering i mindre selskaber. Det vil sige selskaber, der enten er noteret på First North, eller er blandt de her mange small cap aktier der er på fondsbørsen. For er der overhovedet noget at hente i de her små virksomheder, og hvordan kender man skidt fra kanal? Det glæder jeg mig rigtig meget til at tale om med vores gæster i dag. Og fordi emnet er sådan lidt uden for vores normale comfort zone, så har vi også en ny gæst her i dag, nemlig investor Kim Mikkelsen, som er stifter og ejer af Strategic Investments og Strategic Capital. Velkommen til dig, Kim.
1: Mange tak.
0: Tror du på, at 23, det bliver et godt aktieår, sådan helt ordentligt set?
1: Ja, overordnet set, så tror jeg faktisk på, at vi slutter over ca. 10% op på de store markeder. Og øh, dermed også sagt, at der er nogle markeder, der har taget lidt forskud på glæden allerede nu. Men øh, ja, jeg tror faktisk, at vi slutter i positiv i 2023.
0: Dejligt. Og så for at det ikke helt skal blive alt for ukendt, så har vi også en af vores faste deltagere, nemlig Lars Hytting, aktiechef i Arter Kapitalforvaltning. Også velkommen til dig. Tusind tak. Må vi høre din vurdering også? Tror du på 23?
2: Jeg tror også på 23. ja. Som et... Øh et, et noget bedre år end 2022, og, og med, med bedre humør og bedre marked.
0: Dejligt. Så vil jeg normalt byde velkommen til børsens investorredaktør, men han har forladt os i denne uge til fordel for de østriske skiløjber. Øh, så i stedet så har vi su på investorredaktionen, Emil Stig Persen med os i studiet. Velkommen til. Jo, tak. Og vi skal selvfølgelig også høre fra dig. Er du også optimist?
3: Jeg tror, jeg lægger mig lidt mere i den pessimistiske boldgade, efter at have læst, jeg ved ikke, hvor mange... Øh sådan en negativ outlook for Wall Street og alle mulige steder, som spår, at øh, det, bliver nok ikke, øh, det bliver nok heller ikke et år, der, med, der bliver dans på rosa på, øh, på, på de store markeder i år.
0: Alright. De små virksomheder på First North og i det hele taget i small cap segmentet, de har haft et øh, hårdt 2022. Hvis man kigger på investeringsforeninger med small-cap-aktier, så har de været blandt de allerdårligste i 2022. Faktisk nærmest kun slået af dem, der havde russiske aktier. Flere har også haft behov for at rejse ny kapital i et rigtig svært marked. Men der er jo også lyspunkter, og en af dem det er solcellevirksomheden Energy Solar Group, som du, Kim, jo er storaktionær i. Så vidt jeg kan forstå, så har du næsten 48 procent af selskabet.
1: Vi har i hvert fald mange i Stotity Capital og Stotity Investment, så har vi ret mange aktier. Ja. Jeg tror, det er tættere på 40% end 48%, men det, det er stadigvæk dejligt.
0: Det er rigtig mange. Og aktien har jo steget næsten 180% det seneste år. Det er jo mildst noget andet, end det, vi har set i resten af markedet. Øh, vil du ikke fortælle os sådan helt kort om, altså, hvorfor du investerer så meget i selskabet? Og, og måske også endnu vigtigere om, altså, hvordan udvælger du sådan nogle mindre virksomheder, når du skal investere?
1: Vi kan starte med at sige, hvorfor investerer jeg så meget? Jeg var med til at investere i Energy som nyt selskab for 10, 11 år siden, og var med til at føre det på børsen i 2021. Og det er så derefter den pæne øh, track har været. Øh, det jeg så dengang, og det jeg stadigvæk ser, det er, at sol er en del af en megatrend. Øh, der er lovgivningen på vej nu i Tyskland, EU, Frankrig, at der skal være sol på tage og det vil sige, at vi er inde i noget, det vi kalder en megatrend. og Det er ret sjældent, at du rammer en af de der megatrende, hvor man så siger, at i stedet for at lægge og købe og sælge og prøver, at du kan tjene 5% her og der, så er du simpelthen bare nødt til at blive inde i markedet, fordi det her det bliver så stort, at det er lidt, da Tesla kommer med deres elbil eller tilsvarende, øh, så skal man bare være i markedet og lade være med at forsøge at sælge. Øh, så det er derfor, vi er derinde.
0: Men 180% på, på et år, det er jo ikke en megatrend. Det er jo, en, øh, det er jo det er, altså helt ekstraordinært. Øh, altså, altså, giver det mening at, at, at investere i de her, de her små aktier, også som, som privat? Altså, hvad, hvad er det, man skal, man skal se efter?
1: Jamen, nu sidder vi jo og kigger på aktierne og på selskabets performance, og <clears throat> ja, omsætningen er, ifølge den guide, der er sendt ud, så skulle de ramme tæt på 60 millioner. De er omsat for 15 millioner sidste år. De har sendt ud, at de har lavet 100 millioner nye ordre, alene i 2022. Og jeg tror faktisk, de har preguided, at de minimum når 100 millioner i omsætning i 2023. Det, der er måske mest interessant i størrelsesforhold, det er at se på, at de har lavet et samarbejde med Nordlys, en dansk el-spiller, som er ret stor, og sammen med de angriber det almindelige boligmarked. Der taler vi 10, kv, eller 10 millioner kvadratmeter tag og vi er oppe omkring en pris på 2.000 kroner per kvadratmeter for sådan et anlæg. Så vi taler 20 milliarder i omsætning, der ligger bare i den almindelige boligsektor i Danmark, og en af de er faktisk i gang, og har været i gang i fire år ned i Tyskland, hvor de er større, end de er i Danmark pt. Og, i, og tyskerne har kvitteret, på grund af at de vil have den her omstilling til renewables væk fra den fossile energi, at de har simpelthen fjernet momsen på alle solanlæg fra 1. januar. Øh, fordi de skal lige mål med den her omstilling. Så mm. det er den her megatrend, at du går fra fossile brændstoffer til renewables, kombineret med, at sol er noget af det nemmeste, for det kan vi smide på, smide på alle tage, øh, og dermed blive selvproducerende. Så, øh, så jeg synes, at selskabets omsætning og indtjening vokser mere end de 180 procent, så jeg er ikke så bekymret for, for stigning, Og Vi ved alle sammen, at små selskaber de springer op, men de springer også ned igen, og øh, vi bliver bare siddende.
3: Men jeg, jeg synes, at 180% sidste år, det lyder godt nok, altså det er godt nok vildt i, i sådan et marked, som jeg har haft. Det må jeg ja. sige. Hvad, hvad tror du, der ligesom har drevet, øh, drevet udviklingen?
1: Jamen, jeg synes, for, øh, man skulle måske prøve at kigge på samme måde på Torm og Norden og Hafnia, som ligger op i Norge. Altså dem, der var inde i tankrederier øh, i 2022. Der var der simpelthen et paradigmeskift, at tankrederne i slutningen af 2021 var lavere, end det, det kostede at drive skibet. Og lige hvis begyndte af flere forskellige årsager, både krigen, men også det her, der bare er en strukturel mangel på skibe, øh, så begyndte priserne på, på det at stige så meget. Og det samme sker lidt her, men det er så bare en, en demand-side, der er så meget større end det supply, der er der ude nu. Af. Altså der kan, der kan sagtens produceres uendelig mange solpaneler ud af Kina, men der skal være nogen, der har en teknologi til at lægge det op, så det rent faktisk fungerer, få det til at hænge sammen med nogle batterier, så man kan gemme den her strøm, man producerer mest om sommeren. Så jeg ser ikke, at 180% er meget for et ungt selskab. Det er klart, hvis vi taler Vestas eller Ørsted, der er to mm. en værd hver, så er 180% meget. Men når du at tage et selskab, der var 300-400 millioner hver, da det startede året, og nu er 700 millioner værd, eller 800 millioner hver, så ser jeg det ikke, fordi vi taler om en omsætning, der er fire doblet og en ordrebeholdning, der er femdoblet i den samme periode. Men
3: jeg tror, at de fleste... Investorer, som kunne overveje nu at gå med i sådan en aktie, jeg ser den næste sted helt ved meget. De vil kigge på prisforsættelsen nu af aktien. Så hvad, hvad handler sådan en aktie til nu her, øh, hvis man
1: tager Price Sales? Price Sales så ligger den omkring 7. Øh, okay. Øh, altså ud fra, at de har foreguidet, på grund af den ord, de har, så er de foreguidet 105 millioner i omsætning for 23. Og jeg tror, markedsværdien mm. er 750-800 millioner.
3: Og hvad hvis man går ind og kigger på sådan sammenlignelige øh, selskaber, altså peers...
1: Det, det, der er så svært, det er, at der er ikke rigtig er nogen piger at sammenligne med. Okay. Æ, fordi mange af de solselskaber, som vi kender i Danmark, de laver egentlig bare sol som en del af taget. Det her, det er sådan en af de få selskaber, som laver det, vi kalder BIPV, altså Building Integrated Photo Voltage, altså det er sol på hele taget. Og dem er der meget få af. Der er ved at komme nogen, men der er meget få, som er både i Danmark og i Tyskland, som er nogle af de store markeder og etablerede markeder, der skal nok komme konkurrenter, og konkurrenter er jo med til at skabe et marked. Mm. Hvis du var alene i markedet, så var der ikke noget marked.
3: Hvad men... hvis man kigger ud... Nå, nej, undskyld. Det
1: er helt jorden, <laughs> ja, det man, man gerne Nå, men hvad, hvis man kigger
3: ud... hvad hvis man kigger uden for, øh, altså for, for landets grænser, og hvis man bare kigger sådan bredt på børsnoteret?
1: Hvis du kigger over til USA, så er der et firma, der hedder SolarEdge. Ja. Øh, jeg tror, de handler på af nogenlunde samme price sales, så det er ikke skræmmende på nogen måde.
2: Ja, altså jeg vil også give dig ret i, det er, det er meget early days for det her, øhm, og det er jo også derfor, hvis du som investor vil være med, med i noget og måske være med i noget tidligt, jamen så, så er det her, det sker, øhm, men jeg, jeg ved da og har, har deltaget i diverse arrangementer med en masse interessante mennesker, at der er altså andre, der går med den, med den her idé her, og der sker meget derude, øhm, og der kommer til at, altså konkurrencen den kommer også til at, at tage til. Det gør den virkelig.
0: Men Lars, du øh, investerer jo ikke i, i small-cap-selskaber. Altså, det, det er ikke ligesom inden for dit mandat, det er vi klar over. Men, men hvis man nu skal ud og, og, og se på noget, hvad, hvad, hvad er det, du vil se efter, hvis du øh, bliver smidt øh, ud i sådan en øh, ny yeah. small -cap
2: Altså, jeg, jeg er jo øh, fundamentalist og, og kan godt lide at regne på tingene. Og det er jo klart, at, at et selskab, som, som vi har fat i her, det falder jo helt uden for skiven i forhold til, hvad jeg kigger på, øh, og kan blive tiltrukket af. Jeg, jeg er helt med på, at der er, der er masser af potentiale, og det er meget lovende. Og for eksempel noget af det positive, jeg har bidt mærke i, det er ordrebeholdning af stedet fra, hvad er det, fra omkring 20 millioner til, til 100 millioner. Correct. Altså det er, jo, det er jo imponerende. Det er jo rigtig godt gået. Men altså pengene, øh, ja undskyld mit franske, altså de... De får så fortsat lidt ud af kassen. Altså, der bliver ikke tjent penge, og det er noget af det, jeg har fokus på. Men sådan er det
0: vel at være et vækstselskab.
2: Ja, men, men hvis, du, hvis du lige drejer radaren og kigger på, på andre selskaber af samme vækstselskaber, så var det ikke lige frem i 2022, de havde deres, deres bedste år. Altså... Jeg bliver ved med at vende tilbage til GN, som ikke engang er et vækstselskab, men, men der er alene frygten for, at de skulle i aktiemarkedet og hente nye penge. Det fik aktien mm -hmm. til at falde over 60 procent. Altså her har vi et selskab, hvor der reelt bliver tabt penge, og, ja. og på et eller andet tidspunkt løber vi også tør for penge. Og, og jeg kan i hvert fald ikke regne mig frem til en, en markedsværdi på, nu kiggede jeg i går, 890 millioner kroner. Så det er det i hvert fald også betalt, øh, ud fra hvordan forretningen ser ud på nuværende tidspunkt. Mm potentialet, ja, det er der med garanti. Jeg tror bare, der vil komme noget stigende konkurrence også med tid.
0: Ja. Men Kim, når du går ind i sådan nogle typer selskaber her, hvor, hvad er din tidshorisont og, 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 og hvad ville være et råd til dig, hvis du skulle øh, give et råd til nogen, som, som måske ikke nødvendigvis skulle investere i energi, men, men som måske havde nogle penge og godt kunne tænke sig at, at, at være med til at støtte sådan et selskab på vej op?
1: Jamen først og fremmest så tror jeg, alle der giver investeringsråd, de skal starte med at sige, at spredning er med til at, 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 at minske risikoen. Altså, jeg vil ikke anbefale nogen at være 100% i, øh, i small cap aktier, eller for den sags skyld 100% i nogle få selskaber. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man starter et helt andet sted, når man ser på sin portefølje og siger, hvad er det, jeg skal opnå med min portefølje. Så kan man godt have, nogle nogle kalder dem raketter eller nytårsraketter eller noget, så kan man godt have nogle små, sjove selskaber i sin portefølje, men man skal selvfølgelig bygge den op øh, på en måde, så man har nogle store, solide selskaber. Og så kan man have de små selskaber som noget. Ekstraordinær eller også, så skal man købe sig ind i en fond eller, eller strategic Investments eller Bank Invest, Small Cap, eller hvad de hedder, hvor man så får automatisk den spredning på sine penge, at det ikke kun er et selskab, der er. Mm. Og så skal jeg lige korrigere sige, jeg er helt med på Lars, at de ikke tjener penge historisk, men selskabet har dog meldt ud, at man er cashflow-positiv, både i Q4 og i 23 Så der skal ikke rejses nye penge. Også bekendt i hvert fald. Okay. Derfor, men jeg kan så sige, det er jo lidt... Nu kunne vi tage et andet selskab, bare for ikke at snakke kun om energy, men Green Hydrogen Systems er stedet lige så meget på de første fem børsdage, som energy steg hele sidste år, og de brænder ti gange så mange penge af øh, i 22 som energy gør. Så der er jo øh, Tesla, som en anden historie, alle har talt om Tesla de sidste fem år. Tesla ble, blev vildt positiv drift for halvanden år siden, men de første tre år havde de også mange skeptikere. Mm. Selv i går eller i dag Her til morgen så jeg en artikel om At man siger, at Folkevogne og Porsche Og hvad de hedder nede i Tyskland De handler til tre, fire, fem gange earnings Så den kan vi godt regne hjem øh, Vil de fleste fundamentalister sige Men det er stadigvæk Tesla det, det dyreste selskab mm. Så hvem vinder den kamp Er det Teslas biler der vinder Eller er det alle de andre traditionelle bilmærker Der efterhånden indhenter den konkurrence på elbiler Det vil tiden vise Og det samme er det her med, med, med hele solmarkedet altså, Tyskland er jo et kæmpe marked det jeg tror, man skal fokusere på med energy, det er, at hver tag, du ser på gaden, der vender op mod solen, er en markedsplads, hvor du kan fjerne traditionelt tag og sætte sol på. Altså, det, det er et større marked end alle biler i hele Europa, vi taler om. Og det er faktisk vores største frygt i energi. det er egentlig, at den regulering, der kommer fra myndighederne, at den, hvis man presser det her igennem for hurtigt, og det kan lyde helt vanvittigt at sige, at vi gerne vil have, det, det tager tid, men hvis du skal have alle huse i Tyskland i 2027 med sol på, hvis de er større end 200, 250 kvadratmeter, og det samme i hele EU, hvis de reguleringer kommer for hurtigt, så bliver det sådan lidt en guldfeber-rush, som øh, det vilde vest, og så får du alle de forkerte selskaber, alle de forkerte konkurrenter og alle mange konkurrenter. Ikke? Mm. Så altså, vi ser det som en megatrend, som vi er med, og vi velkommer enhver form for konkurrence. Men det, der har været svært for markedet, det er at dele det her med at sige, hvad er det traditionelle, almindelige soltag, hvor der smider nogle paneler ned på tag. Det er der ikke særlig kønner. hvad er markanlæg, og hvad er så det, man kalder integreret tag, hvor du har isolering og taget, og du kan slet ikke se nogen ledninger, du kan ikke se nogen stålkanter, du kan ikke se nogen striber på paneler. Hvor
0: panelerne simpelthen bare er taget.
1: Er taget, fuldstændig.
0: Ja.
2: Hvor stærker er konkurrenterne egentlig? Altså nu, jeg er jo ikke super ekspert i det her. Nu, nu har jeg bare gravet lidt og fandt frem til, der er nogen, der hedder Solartis, Korrekt. Og øh, Solartag, Solartag. Ja. Øh, det var sådan de to, der lige poppede op i min, øh, i min mini analyse. Altså, hvor, hvor står I i forhold til dem? Øh, jeg, vil, jeg vil
1: sige, at vi står langt fremme teknologisk og ved at være i to markeder. Æh, som, jeg, som det er meget bekendt, vi har kigget på Solartag, hedder de vist i Danmark. Mm. Æh, og de laver en meget, meget stor del af deres forretning indtil videre. I det gamle solmarked. Altså det hele klassiske, vi ser med de her stålskeletter og op på nogle tag. Og de er kun lige begyndt øh, på det her integrerede tag. Så når man ser på deres hjemmeside og de investeringer, de har fået, så er det, de er måske der, hvor Energy var i 2019-2020. Altså Energy har jo været i markedet og solgt det integrerede tag siden 2017, hvor man i 2021, tror jeg, solgte det første integrerede tag og har lige rejst noget funding til det, og det synes jeg er super fint, at, at der kommer nogen på banen. Øh, jeg ved, at man i Solartag har forsøgt, det er flere hvert fald det er blevet fortalt, at man har forsøgt at skille sig af med sin traditionelle forretning, fordi det der jo er, det er, at marginalerne ligger i det her integrerede tag. Mm. Det ligger ikke i at lave de gamle tagløsninger. Vi kan jo se, der er jo rigtig mange store spillere i Danmark, jeg tror, de hedder Better Energy, som laver kæmpe solanlæg også, som er dem, der står ude på marken, eller hvis man kører en tur til Jylland, så kan man se derude på. Lige inde I store der står nogle store anlæg i stål mm. og, og blå paneler, men det er jo slet slet ikke det, vi taler om her.
0: Nej. Spændende. Jamen, jeg synes, vi skal forlade så, øh, Energy et øjeblik, og så Jeg har lige en, en afsluttende
3: bemærkning til oh, den. No. No, no, det var, øh, altså, I jo på børs i, i december 21 på en, på en lidt, øh, man kan sige, utraditionel fæson, øh, vi har jo lanceret det her børspanel, som gennemgår alle nye aktier, der skal på -børsen. Det var så godt børsen I blev så godt nok noteret på hovedbørsen. Men, men, men ikke ved en traditionel børsnotering. Kan du, kan du sige lidt om, hvorfor, og hvad, hvad der er fordel ved det? Ja, det, var,
1: det, var fakt, det, var, det var faktisk ret simpelt. Som du selv er inde på, så havde vi jo First North, som jo i slutningen af 2020, og specielt i første halvdel af 21 accelererede med mange børsnoteringer. Det vi vurderede, og det var set fra strategic investments side. Det vi vurderede, det var, at Energy var ikke et selskab, du kan sidestille med de her vækstselskaber. Altså, der var langt større kapital og seriøsitet bagved. Og det var et selskab, der faktisk havde en forretningsplan, der havde været varet 10 år på det tidspunkt. Så vi følte, at vi hørte mere til hovedbørsen. Og det andet det var, det var, at det væltede bare ind med børsnoteringer på First North. Nogle mere seriøse end andre. Og, og derfor valgte vi simpelthen hovedbørsen. Det andet var, at vi så mulighed. Øh, strategic Investments er selv bygget på det, vi kalder en omvendt børsnotering fra 2013, hvor der var et gammelt selskab i Danmark, der hed Danionix, hvor vi så valgte at, at lave det, vi kalder i gamle dage kaldte den bagdørsnotering. Det vil sige, at det går meget hurtigere, det er billigere. Og i den, de her tilfælde overtog man så også øh, inden de sig ved, vedkommende over to Small Cap Danmarks platform og kunne overtage deres skattemæssige underskud. Det vil sige, at nu her fra 2023, når man begynder at tjene penge, så tager det også lidt tid, inden man skal betale skat. Mm. Og det vil sige, at det er en hvis du går ned til Danske Bank, eller der eller hvad de nu hedder, dem der primært laver børsnoteringer i Danmark, så får du lov at betale ret mange penge for at bare lave en børsnotering. Det andet, der så også er vigtigt her, det var, at Energy gik jo ind uden et udbud til nye aktionærer. Øh, nu blev det nævnt før det her med at finde finansiering, men Energy havde ikke brug for penge energi havde pengene, da de kom på børsen. Vi var fuldt finansieret til den rejse, vi skulle igennem. Vi har ikke solgt en eneste ny aktie i de første halvanden år. Og vi har heller ikke behov for at sælge flere. Hvis vi skal sælge flere, så er det ikke fordi, at forretningen går godt. For man kan sige, at alle ved, der driver en, en forretning, er hvis du får, det kan vi næsten selv regne ud, 4-5-6 gange så meget omsætning rigtig hurtigt. Jeg tror, at de ligger inde med 5, forventning på 75% vækstrater de næste 4-5 år så binder du noget working capital af. Så hvis du ikke kan nå at tjene nok penge til at dække den working capital, så kan du rejse nogle penge, men det er heller ikke svært at rejse penge, når dit selskab flyver øh, på omsætning og indtjening. Øh, men vi havde ikke behov for penge. Vi har ikke behov for penge. Så vi kommer ikke ud. Du ved, ligesom så mange andre de her første årsselskaber, nu har en tom. Øh, det har vi ikke behov for. Og der er jo nogle meget stærke aktionærer bagved det, som også kan, kan putte penge ned, hvis endelig var det, men det er der ikke behov for.
0: Og så vil jeg som sagt gerne fortsætte lidt i samme spor, men med et mere sådan generelt fokus på de her mindre virksomheder, der kommer på børsen. Øh, Emil, som du nævnte før, så har du beskæftiget dig rigtig meget med de børsnotering, der har været øh, på først North Market i øh, 2021. Øh, og sammen med vores redaktør Simon, så har du nedsat det, der hedder børspanelet, for at hjælpe vores læsere med at gennemskue, hvad det er, man skal se efter, når man mm. investerer i de her selskaber. Vil du ikke øh, fortælle os lidt om det?
3: Sagtens. Øhm. Jamen altså, som du siger, og som Kim også lige nævnte, så var First North øh, jo brandvarmt i 2021, og øh, vi, øh, vi valgte så, øh, tror jeg det var i maj måned, at nedsætte et børspanel, hvor vi har fået to erfarne øh, uafhængige investorer, Inseløstrup og Jakob Have, til at gå ind og vurdere øh, hver enkel case i forbindelse med noteringen, øh, og de kigger så ind i selskabets forretningsmodel, øh, hvad hedder det, ledelsens øh, kompetencer, øh, og så selvfølgelig øh, aktiens prissætning. Øh, og øh, dem, dem anvender vi så til at, at give en vurdering øh, på de tre forskellige parametre, øh, sammen med at vi selvfølgelig interviewer øh, selskabets ledelse og øh, investorerne.
0: Og hvordan har det set ud? Altså, der var jo, som du siger, rigtig mange i 2021, og så har 2022 været, været rigtig svært. Øh... Ja,
3: der har været en enkelt i 2022, men ellers er markedet frosset fuldstændig til is. Mm. Øhm, som konsekvens af formentlig den store uro, der har været på finansmarkederne. Ja. Øhm, og her mellem jul og nytår har vi så lavet sådan en, en gennemgang, eller et status -check på de øh, 11 aktier, tror jeg, øh, vi nåede at skrive om øh, tilbage i 2021. Og for bare lige for, altså det er jo tidligt, det er jo, det er jo, der er jo kun gået lidt over et år for de fleste af dem, så det er jo et tidligt status -check, men det vi kan se indtil videre er, at øh, det langt hen ad vejen i brede træk ikke er gået helt lige så godt, som det selskabet selv forventede, da de øh, gik på børs. Øhm,
0: det har også været et svært år.
3: Det har også været et svært år, og som, som du også ser i oplægget, så har mange af de her vækstaktier jo fået øh, virkelig store kurs og en bred kamp øh, på grund af, man kan sige, øh, ja, makromiljøet. Mm. Øhm, øh, og der, hvis man kigger ind i de forskellige selskaber, så er der jo også mange, øh, man kan man sige, selskabsspecifikke årsager til, at det er gået, som det er gået. Øhm, ja, så, så, så der, men, men når det er sagt, så, så er det også nogle voldsomme kursstab, der har været ind imellem.
0: Mm. Har de lovet mere, end de kunne holde?
3: Jamen, det, det er jo så et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, der er flere studier, øh, blandt andet af, af professor Søren Håregaard, der, øh, der, der har været inde og kigge på de her øh, følelsenårsselskaber. Generelt, ikke kun de nynoteringer, som vi har gjort i den her artikelserie, men generelt, som viser, at, at, det ligesom, at de, når de går på børsen, så, så fremstiller de sig egentlig længere fremme i deres man kan sige, udviklingsfase, end de reelt set er. Øh, og vi har også afdækket en række artikler, at, at de vækstmål, som der bliver sat investorerne øh, for næsen, kan du sige, altså, at, som det stillet investorerne i udsigt i forbindelse med notering, dem, dem, dem indfrier de meget sjældent. Lars? Mm.
2: Altså, derudover så er der jo også bare den, den rene markedsdynamik i det her, fordi noget, der hænger sammen med de her små selskaber, jamen, det er også begrænset omsætning på First north øh, og det, det gør, at du kan sagtens se en af aktierne falde 20 på en dag, mm. øh, hvor der så er blevet omsat for 50.000 kroner, eller sådan et eller andet. Øh, altså en gang imellem skal der ikke mere til, mm. og det er jo en af svaghederne. Altså det, det ser du ikke i, i Novo Nordisk. Øh, altså der kan godt falde 10 men det er ikke fordi, der er blevet omsat for 50 kroner i hvert fald, eller 50.000. Øh, så er der ofte en, en grund til det. Og øh, altså sådan rent traditionelt, så har de her små selskaber, der var altså, sådan rent aktiemæssigt svært mm. i, i et år som 2022.
0: Kim, ville du gå ind som invester i de her små uh, First North selskaber, hvis du ikke kom med en stor penge? Uh, Hvis penge? Lad os sige, at du bare havde uh, 20.000, eller uh, altså, som du tænkte, at uh, havde du havde nogle andre investeringer, og så ville du gerne have dem her at lege med. Kunne du finde på, at få de marked markedet, er så, så volatilt?
1: Jeg får tit spørgsmål af folk, hvad skal man investere i ja. på givende tidspunkt? Og jeg plejer altid at sige, at hvis man holder sig sådan et eller andet sted mellem 70 og 85 procent i det, jeg kalder indeksfonde eller large cap aktier, og så man leger med de yderste 15-30 procent af ens portefølje og finder. Det kunne være, at man har en eller anden baggrund, der gør, at man interesserer sig mere for sol eller mere for order jojo eller whatever mm -hmm. det er, øh, så kan man gå ind, og de 15-30 procent, man så har i small cap, dem skal man måske dele op i igen. Små portioner af 5 procent. Så ja, man kan sagtens gøre det, man skal bare sørge for at have sin spredning i orden. Og så vil jeg sige til Emil der, at ja, altså, det der er jo problemet, når vi får sådan en, det er sket før for mange selskaber, det skete jo også, øh, hvis jeg må henlede på Vestas Ørsted Primo 2021. Alle historier i pressen, inklusive børsen, var jo, at hvad sker der her, hvorfor går det så stærkt, så kom det jo frem, at der kom en kæmpe allokering ind til det, man kalder iShares Clean Energy, eller hvad pågår det hed. Og der var Vestas og Ørsted, de var pænt vægtet. Altså, de kom
0: simpelthen med et indeks?
1: De var i 4-5% størrelsen med i nogle indekser. Så kom der en bølge af penge, der er Ultimo 2020, der skulle ind i grøn energi, for nu var grøn energi det helt store nye tema. Så tårtnede Ørsted og Vestas op. Uhyggelige store procenter for nogle hyggelige store selskaber. Og brast totalt sammen mm. bagefter. Altså, jeg ved ikke, hvad Ørsted var ved 1400 og sluttet i år, øh, halvandet år, to år efter, ikke i 600. Ikke? Mm. Det er over 50 procent. Og som Lars var inde på, når vi sidder og skiller ud på de her første selskaber, så synes jeg, at der er to ting, som man glemmer. Det er, når vi har selskaber, som vi alle sammen synes er store, flotte selskaber. Apple, Amazon, Apple og dem, der engang hed Fang, som nu hedder alt muligt andet, for de har navn. En masse af nu. Men de er jo faldet mellem 30 år jeg ikke. Amazon er vel 60% nede, mm. så lad os sige, mellem 30 og 60% og hele indekset er 3%. 33%. Så vi kan jo starte med at sige, at hvis de store IT-vækstselskaber falder 33% i 2020, ja. så skulle vi egentlig korrigere hele først nordfaldende og sige, at de første 33% i gennemsnit er markedsrelateret. Og så er Lars i En anden ting, det er bærmarkeder og små aktier og private investorer, det er sjældent en, en eminent cocktail. Der er en tendens til, at dem, der køber det sidste stykke op i bullmarkedet det er private investorer, der bliver grådige. Og dem, der, der, der sælger ud ned på bunden, for nu kan ikke tåle at se på det længere, det er også private investorer. Og det tror jeg lidt, det vi har set i 22 at fra sommeren er, har der faktisk været i nogle af selskaberne det meste aktiemarked bundet ud sådan enten før sommer eller efter sommer afhængig af, hvilken marked vi kigger på. Men der har faktisk været aktier på os First nord som har gjort det ganske flot. Mm. Øh, og vi kan se i hovedmarkedet, nu så jeg lige DAX her til morgen, den er steget 25% i DAX fra 1. oktober til 10. januar, mm. Altså, hvis vi ser det sådan i det store spektrum, så kan man tjene rigtig mange penge på kort tid, også i det store marked. Så, og så det sidste, det er, at sidste år, det er en tendens til, øh, nu bruger jeg en rigtig grim sammenligning, det er lidt ligesom, at, du ved, hvis der er 10 selskaber, eller 10 shoppingcenter, der holder udsalg, så kan de konkurrere hinanden. Altså, vi kan bare se Cyber Monday, og hvad hedder det, Black Friday, mm. så er det først, de første, man ser på e-mail, der kommer, det er 25%, så er det 30%, så er det 40%, ikke? Og jeg tror, mange af de her First North selskaber, det er jo den samme Certified Advisor, der har haft mange af dem. Altså det har været måske en håndfuld Certified Advisor, der har haft 30 selskaber. Mm. Så når man først kom i januar 2021 med sin plan, så behøver man måske ikke at skrue så hårdt på parametrene. Men ham, der kom i marts, han skal skrue lidt mere for at få penge. De skal se lidt mere seks ud, end ham, der lige har solgt ud og gået godt. Ikke? Mm. Og efterhånden, som vi kom igennem 21, så tror jeg, de fik skruet lige lovlig meget på marketingsknappen, og du ved, der er også noget, der hedder tidsplaner med, hvor hurtigt kommer man ud. Du ved, så bliver der også en kamp om, jeg skal sætte dem ud, før ham naboen. Ikke? Så på den måde, så blev det til sidst så spinkelt det grundlag, der var tilbage. Øh, og mange måtte trække deres noteringer, eller halvere prisen og, og så videre.
3: Men, men Kim, det er jo også noget, det kan du godt se igennem. Altså, du kan godt se, hvis der er skruet lidt for meget på, på marketingsknappen på nogle af de her salgsbrosurer eller prospekter og sådan noget. Men det er jo lidt svært for, for fra Danmark måske lige at gennemskue.
1: Har du... Jamen, jeg tror, at hele problemet stammer i, at når de første to børsnoteringer går godt, altså, så kommer der, ikke huske, det hedder, du ved, så stiger den 35% efter noget, nærmest første dag, og 50-60% inden den topper, og så sidder folk og siger, næste gang, der kommer en børsnotering, så er jeg bare med, ikke? Mm. Og så får du den her pent-up demand af private folk, vi kan tage et helt andet selskab, før fondsbørsen slettede alle de her data for, hvem der købte og solgte. Der købte Style Investment, hvis I købte 10% af selskabet, hedder Hove. De var kommet på børsen som en af de sidste, kurs 5 tror jeg der var, i december 2021, og i løbet af de første to måneder så røg de ned under kurs 4. Og færre nok, markedet faldt jo også, men Hove har faktisk leveret mere omsætning, end de har lovet. Der kan så være noget af der der er forud og så videre. og de har faktisk også kommet med den EBITDA, positive epidar, de har og de tjener penge. Men det to ni måneder i træk. Der var det Nordnet som bank, der var sælger af aktier. Nogen der kendte som være en privat investerbank. Så det var bare alle de private investorer, der var hoppet med på den her børsen, og håbet på, den at man kunne købe på 5 og komme ud på 6, 7 eller 8. De sad så og kiggede der til, <laughs> så var der krig i Rusland, og så bum 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 bum, så røg der bare en million aktier i et lille selskab ud. Og så stod jo i, i... Ja, vi startede med at købe på vi en kvart, øh, og så kunne vi ellers bare købe hele vejen ned, nærmest til to en halv, før, du ved, så havde man fået tømt den der ongoing sales, mm. og det er faktisk det sted, jeg tror, vi er, hvis vi skal kigge fremad, det er der, hvor vi er nu, det er, at de private, der har ondt i fingrene, som har siddet noget først, north de ikke vil have, de er ude nu, og derfor får vi også de her enorme, vi kommer til at få nogle enorme svingninger i de selskaber i år også,
2: jeg godt huske, der var en, en, en lang periode, hvor det var nærmest en, en uskreven regel, at en aktie stiger bare, efter den er blevet nynoteret. Ikke? Og jeg kender også nogen, de med bind for øjnene, de skulle bare være med, koste hvad det ville, fordi det stiger, og så, så sælger jeg efter to dage. Øh, altså, det, det marked er ligesom definitivt, øh, det findes ikke længere. Øh. Det var
1: de der korte, hvad er det, hun hed, hende der, Tina? There is no alternative. Ja. Ja, oh, ja. ja.
2: lige præcis.
0: Så skal vi også lige forbi vores øh, portefølje, øh, som jo faktisk øh, klarer sig rigtig øh, godt. Øh, den er 4% oppe øh, år til dato, en øh, portefølje på 600.000 kroner, sponsoreret af Saxo Bank. Den er blevet, øh, den klarer sig ikke helt så godt i 2022, så vi har lige fyldt op, så nu er vi startet forfra. Men øh, 4% øh, siden nytår, det svarer til 25.000 kroner, som øh, hvis det kan holde året ud, skal gives til, hvad hedder det, til velgørende formål. Øh, så det er jo ikke helt benet. Og en af de aktier, der har klaret sig rigtig pænt, det er OGN, Din yndlings, øh, Lars. Den er 7%. det, 7%, Ja, det er jo det. Den er steget 7% over til dato. Øh, og det er jo kun 7,5 handelsdag. Ja, øh, kan det kan ikke blive til. Så jeg ved ikke, altså skal den bare stige en procent om dagen resten af året? Ja,
2: det er jo noget af det, vi er ude i, ikke? Altså jeg opererer der med i hvert fald med en fordobling her i, øh, i 2023. Øh, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Nej. Der bør være meget mere at komme efter. Lige nu der er jeg meget spændt på det regnskab, der kommer her i starten af februar. Og også hvad der kommer af udmeldinger fra selskabet selv. Mm. Der, er, der er lagt op til en gyser endnu en gang.
0: Ja. Vi så faktisk her før jul, at en af deres konkurrenter, Sonova, de kom med et produkt, der, der skulle konkurrere med et af deres høreapparater. Der er det ja. store marked i USA for håndkøbshøreapparater. OTC. Ja, øh, det, det har åbenbart ikke rigtig haft en stor betydning, Nej, men, eller hvad?
2: Nej, men Sonova har jo også trukket lidt i land igen selv, fordi de, det virker lidt, som om de ikke rigtig tror på, tror på det alligevel. Øh, altså, det er sådan en, en lidt bizarr situation at komme med et nyt produkt, og så tale det ned efterfølgende. Øh, hvorimod GN øh, lige umiddelbart har, har lidt momentum og... Og specielt hearing, øh, ser, det, ser det lovende ud. Mm. Uh, audio øh, er fortsat den store, øh, det store spørgsmål. Ja.
0: Og det var jo der, hvor de købte SteelSeries, øh, og fik sig de, en dejlig masse gæld.
2: Det er der, hvor gælden den ligger, og der, hvor øh, er det hele halter lidt. Øh, så øh, det, det er spændende, hvad der kommer. Jeg vil sige, at alt er i, i spil, øh, og, og hele den her M&A-case kører også fortsat... Øh, altså... Der, det er, det er ret uforudsigeligt.
0: Ja, fordi det var Demand Invest, ikke? der jo. Øh, pludselig var inde at være storaktionær.
2: De har over 10 procent i hvert fald. Ja. Øh. Tror
0: du på en, en uh, merger? Ja,
2: jeg tror, der kommer til at ske noget. Jeg tror ikke, at det er... Altså, jeg tror på, der kommer til at ske noget på et eller andet tidspunkt. Og, og når øh, Novozymes og Christian Hansen... Jeg ved godt, den er ikke gået i mål. Den er ikke. Øh, den, det har lange udsigter. Men hvis det kan, hvis det kan lade sig gøre, så, kan der også, øh, så er der andre ting, der også kan lade sig gøre mm. blandt danske selskaber.
0: Spændende. ISS til gengæld, den har fået en lidt mere fesen start på året. Den ligger lige omkring nulpunktet. Overvejer du at skifte den ud, eller...?
2: Nej, det, det gør jeg ikke. ISS, de, de ser ind i, i endnu stærkt 2023, hvor øh, der skal tjene til endnu flere penge, og øh, der er fuld tillid til, til ledelsen. Øh, det skal også lige noteres, at ISS de gjorde det rigtig godt sidste år. Øh, og øh, det skal man lige have med i bagagen. Det var, det var klart en af de bedste aktier for, for året. Mm. Jeg holder fast. Øh, og øh, og skulle, der, skulle der ske et skifte i markedet, komme noget mere risikovillighed øh, af festen, den ligesom flytter et andet sted hen, jamen så serverer jeg jo... Øh, tage bestik af det. Der er en, en skov af, af mindre selskaber, som er rigtig interessant. Festen er bare Selvom ikke...
0: vi First north her nu?
2: <laughs> ikke, ikke helt First North, men, men i hvert fald mindre selskaber. Øh, men, men det kræver, at festen den ligesom flytter derover, og der, ja. der er vi ikke helt endnu.
0: Et sted, hvor vi er, det er i medvind med Hello Fresh, som jo ellers har været portføljens anfang terrible. De sluttede året med en opjustering, og den er simpelthen oppe 18% siden nytår. Så det, det er da trods alt positivt. Så har vi også ABB, som er Nina Movins foretrukne aktie. Den har hun købt, og den... Har haft en lidt flad periode, men ser ud til at lette igen. Den er også oppe 5%. Så de tre, HelloFresh, GN og ABB, det har været højdespringerne her i porteføljen siden nytår. Så vi krydser fingre for, at flertallet herinde jo synes, at det skal være et godt aktie over. Emil, det er ikke sikkert, at du får lov til at være med igen, når du er så sur. Men vi håber, at det går bedre med porteføljen. Så er det ved at være slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investor Så gør vi, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I studiet i dag havde vi investor Kim Mikkelsen, stifter af Strategic Investments. Tak fordi du var med. Tak. Vi har Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Tak for det. Tak. Og su på Børsens investor Emil Stig Pedersen. Peter Emil Hvidt stod for teknikken, og mit navn er Heidi Vigit Nielsen.